0: Realmente mi proceder no lo comprendo pues no hago lo que quiero sino que hago lo que aborrezco y si hago lo que no quiero estoy de acuerdo con la ley en que es buena en realidad ya no soy yo quien obra sino el pecado que habita en mí aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Y con eso doy la entrada al tema de hoy, las tentaciones. Vamos a iniciar hablando de la, ¿qué, ¿qué rayos es la tentación? Y ya nos adentraremos específicamente en las tentaciones que pasó Jesús los 40 días en el desierto. Y para ello tenemos a nuestro equipo estelar y una nueva integrante del equipo de Amén, que es la primera que voy a presentar ahorita. Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Muy emocionada en poder participar.
0: Muy bien, este para los que no te conozcan, quieres que te conozcan un poco, cuéntales un poco de ti. No sé. <risa> es la <una risa> nueva batada.
1: <risa> pues bueno, como mencionaba Emilio, me llamo Sara, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en quinto semestre actualmente voy a ser la nueva directora bueno, del departamento jurídico de, del grupo y pues es, es un honor poder para mí trabajar y pues también con todo mi equipo que ya estamos en eso y qué más les digo, también soy presidenta de un grupo que se llama como comercial este, Emprendedores Universitarios de la Cámara de Comercio de, de la Universidad Panamericana y pues me gusta mucho todo el tema de la filosofía, el pensar y poder llegar a la verdad a través del razonamiento.
0: Bien, todos aplaudimos esa, esa presentación tan profesional, diría yo. Entonces, siguiente en presentar. Padre Tadeo, ¿cómo estamos en esta ocasión?
2: Bien, gracias a Dios. Muy contento porque ahora sí ya tenemos quien eh, vaya a rescatar a Emilio cuando se meten problemas jurídicamente. No, muy contento, Emilio. Gracias, como siempre. Estoy todo contento de que esta vez no te equivocaste en, la, en el inicio. Esta vez eh. lo leí muchas veces antes. <risa> Otras veces también, y como quieras, te has equivocado. Pero no importa. No, bien. gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes.
0: Rafa, estabas muy emocionado en la presentación de Sara. ¿Cómo estás?
3: Bueno, es, siempre es bueno tener gente capaz para variar. Y y así cualificada como Sara, que, que le sube un poquito el nivel a esto. Entonces, la verdad, bienvenida Sara, y yo estoy muy bien, Emilio, gracias. Un gusto, como siempre, estar aquí con toda la audiencia de Apologética para Gentiles.
0: Muy bien. Rafa, entonces la primera pregunta, como fuiste el último en ser presentado, va hacia ti. ¿Qué es la tentación?
3: ¿En general? ¿Así nomás? O?
0: ¿Qué es la tentación? Así, para...
3: ¿Qué es? <risa> Fum. Bueno, digamos que en, en ámbito católico podríamos decir que la tentación es algo que una persona experimenta, ya sea por un estímulo exterior, ya sea por una cuestión interior de la persona o incluso por un tercero que le, puede, le incita a pecar. No sé, algo así. ¿No?
0: Padre, si ¿sí quiere complementar esa idea.
2: No, pues es que, digo, es, es más o menos eso. Digo, la tentación es eso, ponerse, eh, o sea, alguien, una cosa externa, alguien externo a nosotros, eh, digamos que nos pone en una cierta ocasión, vamos a llamarle así, ¿no? de pecar. ¿Por qué? Porque nos recuerda digo, perdón Emilio, es que para responder esto o sea, así es la tentación en general, pero obviamente estamos aquí en apologética para gentiles y lo primero que nos viene a la cabeza obviamente a la hora de la tentación es la tentación de la serpiente con Eva, ¿no?
3: Entonces, quizá 3. la primera
2: tentación, la que, la que vendrá a nuestra cabeza ¿no? o sea, la serpiente que va y mete eh, cizaña, podríamos decir, mete sospecha, pero con la intención de que Eva caiga ¿no? entonces es una es una... una Influencia, Vamos a llamarla externa, a nosotros, porque realmente también nosotros a veces tenemos tentaciones que son nuestras. Eso no son tentaciones, es nuestra propia concupiscencia o a veces nuestra propia,
3: eh,
2: pues, ¿cómo llamarle? <risa> debilidad, vamos a llamarle de una manera elegante. Nuestra propia debilidad la que nos hace caer. Pero la tentación lo que viene es de fuera, es externa y es que eh, intenta hacernos fallar. ¿no? Es esta idea. Dijo una palabra clave que me gustaría que les pudiera explicar si, si es tan amable, concupiscencia. Sí, la concupiscencia, bueno, es que ah, bueno, qué bueno que lo dices. Hay que explicarla porque tiene dos significados. Uno es meramente antropológico, que es la concupiscencia como uno de los sentidos internos, al menos en la filosofía clásica, ¿no? Eh, en la antropología clásica. ¿Qué es esto? Pues es la tendencia natural que tiene todo, toda persona humana a lo placentero y al bueno a lo bueno, al menos como percibido, ¿sí? y como el placer se percibe como bueno, pues también tenemos esa tendencia. Entonces la concupiscencia en sí misma antropológicamente no es mala, es simplemente esa tendencia que tengo hacia lo más cómodo, hacia lo más agradable, hacia lo más placentero. ¿sí? O sea, a nadie le gusta sufrir por sufrir, así nada más. En cambio, pero también desde, desde el punto de vista de la teología o en la, ¿sí? la moral, eh, suele tener una, un significado más peyorativo ¿sí? la concupiscencia es precisamente esa eh, precisamente por esa tendencia ¿sí? se, se ve como una tendencia pero ya eh, fruto caída, fruto del pecado original ¿sí? es decir, eh, debido al, al desorden que provocó el pecado que ya tenemos un episodio que habla de eso el hombre a veces, o sea el, el hombre el ser humano, eh, no siempre elige lo mejor, sino que a veces se deja llevar por el bien aparente ¿Por qué? Porque se nos presenta como concupiscible, justo, ¿no? Eh, se nos presenta como agradable, se nos presenta como un bien aparente, pero en realidad no lo es. ¿no? Entonces, esa concupiscencia es esa tendencia que todos tenemos de que sé que esto no está bien, pero me gusta y lo hago, básicamente.
0: ¿Y por qué Dios permite la tentación?
2: ¿Por qué Dios permite la tentación? Pues Emilio, vamos a preguntarle, ¿no? No, vamos a ver, ¿por qué permite la tentación? Pues... Emilio, eh, vamos a remontarnos al Génesis, ¿no? O sea, otra vez, a la primera tentación. ¿Por qué Dios permitió esa tentación? No lo sabemos a ciencia cierto, o sea, no lo dice, pero todo parece indicar, según el texto, que eh, lo que sucede es, es una consecuencia de la libertad, aunque obviamente el Génesis no habla de libertad en sentido sistemático ni nada, pero sí lo habla al decir que eh, el hombre tenía a su disposición todo el paraíso, Tenía una misión en ella, que era gobernarlo, custodiarlo, regirlo, administrarlo. Pero solo tenía una restricción. No comer del árbol del bien y del mal. Entonces, esto ya, esa restricción, esa regla, pues nos habla de que el hombre vivía en un... O sea, Adán vivían en un ambiente de total libertad. Entonces, en un ambiente de total libertad, la tentación tiene que existir, Emilio. Porque si no existiera, entonces prácticamente el hombre... Eh, pues no sería del todo libre, vamos a llamarlo así, ¿sí? O sea, eh, la tentación eh, no es que sea necesaria en el, en el sentido estricto, pues porque entonces sería un sinsentido, pero sí que forma parte del poder ser libre, porque el hecho de, de, de poder elegir el bien implica que también puede elegir el mal, y en esa posible elección del mal entran también act actores externos que nos pueden influir ¿sí? en ese sentido. Al menos como está explicado la creación del mundo en este paradigma cristiano. Bueno, no sé si eso responde bien o si A mí me gustó algo, la ¿verdad? respuesta,
0: pero veo la cara de Rafa como intrigado. No, no, perfecto. Ahora entonces, Rafa, yo te pregunto a ti. ¿Por qué Cristo se tuvo que entrar en el desierto 40 días para ser tentado? ¿Con qué finalidad hizo esto?
3: bueno, no se puede entender, vamos, no lo podemos agotar, ¿no? La Sagrada Escritura es inagotable, pero podremos decir alguna cosa. Yo diría que no podemos entender o empezar a entender esto fuera del contexto de Israel. Entonces, cuando un israelita o alguien que está familiarizado con ese contexto escucha desierto y escucha 40, inmediatamente le viene a la mente el, la Pascua que los liberó de la esclavitud en Egipto, y el Éxodo, en los años en el desierto para llegar a Israel. Y en esos años de desierto, Israel como pueblo y como primogénito de Dios, así se refiere Dios a Israel cuando le da la orden a Moisés de ir a hablar con el faraón, Israel es mi primogénito. Israel como primogénito de Dios enfrenta tentaciones en el desierto y cae. No las supera. Entonces ahora tenemos al que es verdaderamente el primogénito de Dios, el unigénito, yendo al desierto a enfrentar las tentaciones para vencer allí donde Israel cayó. Está haciéndolo todo nuevo. Eh, esto sería una parte de la respuesta.
0: También he escuchado que pues Cristo es el nuevo Adán, ¿no? ¿Tiene algo que revertir también con las tentaciones en las cuales cayó
3: Adán en un principio? Sí, eh, eh, definitivamente. El Señor será todo nuevo, ¿no? Nuevo Adán, nuevo Noé, nuevo Moisés, nuevo David, nuevo Salomón, será todo. To Muchísimos personajes y eventos del Antiguo Testamento lo prefiguraban a él. De manera que sí, estar revirtiendo, sanando todo desde la caída, sí. Yo creo que Sara quiere decir algo, se ve con,
0: con ganas.
1: y pues complementando un poco lo que mencionaban ahorita, también podríamos decir que, pues que Cristo es el nuevo Sócrates. O sea, si, si queremos comparar como tal personajes... Al final, por todas las etapas que llegaron a vivir, cómo fueron juzgados, cómo murieron a causa de... Como menciona, mencionan en la apología de Sócrates, cuando Sócrates es juzgado al, fin, al final, este, que lo acusaban por corromper a los jóvenes, por, por adorar a otros dioses, estamos hablando de injusticias. Y al mismo tiempo pasó con Jesús, de cómo lo juzgaban por, por todo lo que había hecho. Y al final, pues... El, el, o sea, ambos prefirieron morir antes por una por una injusticia, o sea, antes que ellos cometerla. Y complementando un poco lo que mencionaba el Padre Tadeo sobre, sobre Adán y Eva, me parece también importante mencionar acerca de lo que fue, o sea, el designo de Dios, que al final es que el hombre pues, nos ama tanto que fuera libre. Entonces, de eso podemos hablar acerca de, de cuando Adán y Eva cometieron el pecado, cómo después, cuando Dios los confronta, podemos ver el primer protovangelio, que es el anuncio de salvación, de cómo después vendrá, o sea, a partir de todas esas acciones que los hombres cometan en libertad, o sea, cómo después en algún momento podrán lograr como ser salvados.
0: Ok, bien, entonces continuamos. Lo siguiente van a hacer leer tres pasajes. Específicamente, quería comparar el evangelio de Mateo y Lucas, pero me di cuenta que la primera parte de, de ambos capítulos del 4 son muy similares. Y me gustó más el de Mateo, así que decidí tomar el de Mateo. So, eh, empecemos con ese. Mateo 4, del versículo 1 al 4. Entonces Jesús... Fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: Uh,
2: no solo de pan vive el hombre. Supongo que es lo que quisiste decir. ¿Y ¿Qué dije? Eh, no importa. Entonces, eh, a ver, aquí eh, vamos a ver, o sea, lo que, estos tres episodios, eh, o estos tres citas, perdón, que va, eh, que ha elegido Emilio, Es muy bien que ha, se ha dado cuenta de que efectivamente son tres tentaciones, ¿sí? lo cual me parece muy bien que haya hecho estas tres. <risa> Nada más, antes, <risa> Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Comiña dijo, Jorge, el desierto tiene muchas, o sea, tiene, es, es un ambiente muy rico en el caso de la Biblia porque tiene muchos significados ¿no? por un lado pues es el ambiente geográfico de la tierra en la que estaban habitando ¿no? eh, por eso eh, las, eh, hace poquito me tocó revisar un trabajo de un profesor que era precisamente el evangelio eh, metido en las narraciones del desierto ¿no? efectivamente es como una especie de género literario entonces de ahí sacamos dos cosas el desierto es un lugar agreste es un lugar eh, difícil no, yo no sé, yo soy de, de una ciudad que es medio desértica, ¿no? Y, y, pero bueno, es una ciudad, ¿no? Pero realmente, o sea, vivir en un ambiente desértico pues tiene sus dificultades, ¿no? Hay poca agua, hay pocos recursos, este, etcétera, ¿no? O sea, es un lugar difícil, ¿no? Es, por lo tanto, es algo que pone a prueba al hombre. Es un lugar de la, el lugar de la ascética por excelencia, ¿no? Los monjes del desierto era precisamente porque, o, o eremitas viene de ahí, ¿no? Eremos significa desierto en griego. ¿no? Los eremitas eran si sí, iban al desierto. Entonces, en, en el caso de Israel eh, y en las narraciones del desierto que ya nos dijo Rafa, siempre tienen esta idea de prueba, ¿no? de purificación también, de preparación. ¿no? Los 40 años, de, obviamente, inmediatamente son ese 40. Y, pero bien, entonces, primero eso, ¿no? o sea, que ya el hecho de irse al desierto ya es una, eh, no, digamos, vamos a decir que es una tentación en sí misma, ¿no? porque ya es ponerse en un ambiente difícil, de dificultad, obviamente con una preparación. Y la primera, eh, la primera prueba es precisamente en el ámbito, digamos más eh, orgánico, ¿no? porque obviamente Jesús tiene hambre, cosa que es muy interesante, ¿eh? porque después de hacer un ayuno de 40 días, 40 noches, sentir hambre digo, pues, es lo más normal del mundo, digo, independientemente de si realmente fueron 40 días o no, eso no, nos no, no, pero ciertamente, o sea, 40 días de ayuno, eh, pues obviamente eh, a cualquiera le da hambre. Y Jesús lo experimenta, cosa que es muy interesante para desde el punto de vista de la antropología y también de esta idea de Jesús hombre, 100% hombre. ¿no? Jesús, Dios, siente hambre. ¿no? Ocasión que el demonio va a aprovechar inmediatamente para meter la tentación, como es posible. ¿sí? Ahora, eh, aquí hay discusión, no, no, no quiero decir que esto es así, ¿sí? sino que son interpretaciones que se pueden hacer al respecto, pero con bastante libertad, eh, es muy probable que el demonio no haya conocido la identidad de Jesús como divinidad, ¿sí? Creo, eh, a ver qué dice ahorita Rafa, pero probablemente, ¿por qué? Porque si hubiera sido el demonio consciente de la divinidad de Jesús, probablemente no lo hubiera tentado, o sea, hubiera sido ridículo, ¿sí? O sea, el demonio será lo que sea, pero no es tonto, ¿sí? Entonces es ridículo. No, lo que sucede es que él veía eh, un Mesías, ¿no? Un elegido de Dios, pero lo veía como hombre. De hecho, este, eh, me parece que es como la gran estrategia divina, ¿no? Hacer pensar, o sea, creo que nadie se imaginaba, ni el demonio, que Dios se fuera a encarnar. O sea, es, es que eso jamás, ¿no? Y pa, ¿no? este sorpresa. Entonces, lo va a tentar de la primera forma, que es la más, eh, como la más básica, ¿no? Y de hecho, yo me atrevería a decir que es la más sencilla, ¿no? La, la del hambre, y sobre todo la de pudiendo tener eh, la posibilidad de, pues, de no tenerla. O sea, es algo gratuito lo que está haciendo Jesús, ¿sí? Teniendo el poder para no sentir hambre, el demonio le va a intentar eh, entrar primero por aquí, ¿no? Eh, y, eh, curiosamente, bueno, sí, sí. Eh, sobre todo eso, digo, podemos decir más, pero aquí, hasta aquí mi comentario.
3: Sí, yo, yo estoy con el Padre, la verdad, en esta cuestión de que el demonio no sabía. Porque el, creo recordar a un padre de la iglesia, San beda Beda el Venerable, Decir que la humanidad de Cristo escondía su divinidad para, para que el demonio, sobre todo, el que el demonio no lo supiera y que el misterio de la encarnación permaneció oculto no solo a los hombres, sino al demonio, a los diablos, a los demonios. Y que había un propósito en esto, ¿no? San Veda decía que la divinidad de Cristo sería el anzuelo y su humanidad la carne. Para atraer al demonio y que diera la mordida definitiva en la cruz, que es la, la definitiva, pretendiendo tener una gran victoria, porque en la cruz el demonio estaría pensando que ha logrado matar al Mesías, cuando mediante esa muerte lo que se está obrando es nuestra redención, su derrota. Pero para regresar al, al pasaje del desierto, sí, el, no nos confundamos porque el texto dice, ¿no? Si eres... Eh, dice, acercándose al tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y alguno dirá: ah, pero allí, allí le está preguntando, ¿no? Si eres hijo de Dios. Aquí hay que recordar algo que ya dijimos en otro episodio: que en el, en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, el término hijo de Dios no representa o no significa necesariamente una filiación de naturaleza, que sea, que sea hijo de Dios según la, de la misma naturaleza. No. Eh, se usaba esta expresión para expresar una filiación tipo adoptiva, una elección divina. A Israel se le llama hijo de Dios, a los ángeles se le llama hijo de Dios, eh, a, a Salomón se le llama hijo de Dios.
2: De hecho, la profecía, Rafa, de Natán sobre David o el descendiente de David ¿Sí? dirá que será para mí un hijo. Para él
3: un padre, ¿Sí? será para mí un hijo, sí. Exactamente, pero se
2: puede entender como en sentido figurado.
3: ¿no? Sí, 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 como usted, me, me, creo que usted lo expresó muy bien. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir que Dios se encarnaría, no? <risa> esa es la gran, esa es la radical y asombrosa y escandalosa sorpresa y novedad cristiana. ¿A quién se le iba a ocurrir que el Dios Todopoderoso se haría hombre? Pero bueno, en esta tentación primera vemos en la respuesta de Jesús una referencia al Deuteronomio. Es Deuteronomio 8:3 y es justo ese momento del periodo de Israel en el desierto donde está sucumbiendo a tentaciones recordemos que Israel en el desierto sufrió hambre sintieron hambre y en lugar de confiar en Dios que proveería para ellos y Dios proveyó de hecho eh, se dieron a la murmuración murmuraron contra Dios y Jesús acá responde con una cita del Deuteronomio de hecho, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en las tres tentaciones responde con citas del Deuteronomio de la misma época, del mismo momento del desierto, de las tentaciones allá.
0: Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán y sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
2: A mí lo que más me sorprende de ese pasaje es que el demonio sea capaz de utilizar la escritura misma. <risa> Digo, esto para los que los dedicamos a la Biblia es medio complicado, porque, porque efectivamente no da ninguna, ninguna garantía de nada. ¿no? O sea, el demonio mismo también utilizó la escritura tratando de usarla a su favor, entonces eh, lo cual nos lleva a que uno tiene que ser muy cuidadoso al estudiar esto para la correcta interpretación y usar las palabras nunca a su favor, sino en favor de la verdad, ¿no? Entonces lo primero que me llama mucho la atención de este pasaje, que es cuando el demonio mismo utiliza un salmo, si no me equivoco, Rafa, eh, precisamente eh, de, estas, de estas palabras. Ahora, esta segunda tentación, pues como bien dice, tira hacia eh, no tentarás al Señor tu Dios en esta respuesta de Jesús, pues se ve esa, eh, uno podría pensar, pues sí, ¿no? O sea, lo, lo que hace el demonio es bastante lógico, humanamente, ¿no? Pero está, otra vez, si te fijas, Emilio, lo que está tratando es de desenmascarar quién es este señor, ¿no? Pues si eres hijo de Dios, pues tírate, porque el Salmo dice que no pasa nada, ¿no? Y eh, digo, ¿qué podemos pensar aquí? Pues que Jesús le dice, a ver, eh, no se trata de eso, se trata de hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Jesús está rehuyendo, eh por un lado, sí, revelar su identidad a quien no debe revelarla, pero creo que aquí hay muchísimo más, ¿no? Porque se verá más en la siguiente tentación, ¿no? Pero está esa idea de la confianza en Dios, ¿no? O sea, la auténtica confianza en Dios y el auténtico abandono no es precisamente tentar a Dios, no es una especie de magia, ¿no? Eh, la que Jesús nos está presentando, sino es cumplir su voluntad de un modo, eh, eh, vamos a ver. Prudente, no sé, ¿sí? O sea, evidentemente sí, soy el Mesías, pero no, eso no significa que, eh, que me voy a tirar a lo, a lo tonto, eh, porque al cabo soy, no sé, no sé si me explico. Se entra, podemos verlos de muchas maneras, de la humanidad, de la prudencia, del mismo Jesús. De somos. no ser temerario, ¿no? Eh, sí, sí, o sea, de, 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 de no ser temerario, y yo, perdón, es que no se me ocurre otra palabra, de no ser estúpido, pues, o sea, decir, a ver, sí, eres el Mesías, pero eso no significa, no sé, a veces podemos tener estas ideas quizá un poco fantasiosas, ¿no? De que, bueno, yo si fuera Dios haría esto y que no haría. No, pero a ver, no se trata de eso, ¿no? En este caso Jesús sabe, tiene el poder de hacerlo, evidentemente. Si Jesús se hubiera lanzado, por supuesto que hubieran pasado cosas. Pero no utiliza el poder en favor suyo. Y lo veremos también a lo largo del Evangelio, cuando Jesús no, eh, los milagros, Emilio, si te fijas, jamás se utiliza, los hace Jesús en favor propio. ¿sí? O sea, nunca usa ese poder que podría haberlo utilizado. Siempre eh, sirviendo a los demás. Sí, y siempre con un significado salvífico. O sea, porque Jesús nunca se aparta de su misión. ¿sí? Entonces, me parece que aquí es esto una trampa la que le pone el demonio sobre todo para poder ver, eh, para poder comprobar. ¿no? y Jesús obviamente no cae, y no cae también porque le da el correcto sentido que tiene el escrito. Uh
3: -huh. Sí. Qué importante es para nosotros cristianos no tentar a Dios también, ¿no? Porque hay que recordar que también estos pasajes son un modelo para nosotros. Por, en primer lugar, son una advertencia de que el diablo existe y que si ha tentado al Señor, pues <ríe> a nosotros también y a ser muy cautelosos ¿no? con él. Pero también son un modelo de cómo lidiar con la tentación. Son Una de las razones de la encarnación es que el verbo encarnados sea nuestro modelo entonces para nosotros es muy importante no tentar a Dios no sé yo he escuchado personas en este contexto de pandemia que dicen yo tengo tanta fe en Dios que y luego van e ignoran cosas muy de sentido común y muy básicas de, de cuidado personal porque dicen pues yo tengo fe en Dios, Dios me va a cuidar ay, espera, a lo mejor <ríe> no implica el tener fe en Dios y en su providencia no significa que no tengamos que ser prudentes o acatar ciertas medidas, ¿no? Digo, como una de las muchas aplicaciones que podría tener esto de no tentar a Dios en nuestra propia vida.
2: Ay, Rafa, yo quería aprovechar ahorita también, digo, quizá en este mismo eh, comentario, eh, porque digo, más la siguiente tentación va a entrar un poquito lo de la soberbia, pero aquí podemos también meter la soberbia intelectual. No sé qué opinan ustedes, digo, no solo Rafa, sino los demás. Porque... Me parece que, o sea, a veces, o sea, el demonio está citando la escritura y le está tratando de dar una interpretación torcida, pero que podríamos pensar que nuestro, o sea, que esto ha pasado toda la historia. ¿Quién ha tentado utilizar la escritura o la ortodoxia, sí, para justificar eh, cosas que vayan contra la fe, la apostolicidad? Lo, no sé, lo digo ahorita pensando, por ejemplo, en, en el Santo Padre, en, en, el, en el Papa, en o en algunas cosas de, de la tradición de la iglesia, que a veces eh, algunas personas en aras de la ortodoxia y de defender la fe, supuestamente, eh, interpretan las cosas a su favor, ¿no? Entonces me parece que también puede ser una advertencia, porque a veces no me extrañaría que el demonio esté detrás de eso, ¿sí? De quienes quizá con aras de una, o sea, de un celo, ¿sí? Eh, de ortodoxia y de, y de decir, no, pero es que yo estoy defendiendo la fe, en realidad caiga en la trampa, ¿sí? Porque es una trampa, ¿no? ¿no? No dudo de su buena intención. Pero ojo, porque cuando desoímos, o sea, ¿por qué yo digo de la interpretación torcida de la iglesia? Porque ¿cómo podemos entonces estar seguros de que nuestra interpretación de la escritura es correcta? Porque tenemos la fe en que el magisterio de la iglesia es el único intérprete auténtico de la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, cuando yo pretendo enseñarle al magisterio de la iglesia, eh, por más razones Y por más inteligencia aparente que tenga, puede estar cayendo en esta trampa.
3: Qué bueno que toca eso, padre. Yo también yo también lo veo. ¿eh? Ahora que usted lo menciona, y también, definitivamente veo una acción del diablo allí detrás de esta actitud de, de pretender usar la escritura o el magisterio en contra del Santo Padre. O... Y, y esto de torcer las escrituras está también como advertencia en, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de San Pedro. En la segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 15 y 16, dice San Pedro, refiriéndose a, las, a los escritos de Pablo, fíjense, San Pedro refiriéndose a los escritos de Pablo, ¿no? Dice, lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición.
2: Sí, y justo antes de ese texto habla de que no es válida la interpretación privada. ¿no?
3: Sí, sí, justo uno antes. De, sí, de hecho, no, no lo dije, ¿no? Pero sí dice, a ver, es que es el de ninguna profecía de privada interpretación, ¿no? Eso no está aquí justo, está en otro pasaje, pero sí, es, es también de Pedro. Sí, eso, es, es una... Ay, voy, yo, perdón, es que mi, 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 mi contexto como apologista me ha tocado, pues conocer muchas personas de distintas denominaciones cristianas y caray yo he encontrado una, una manera de torcer las escrituras pero grosera, ¿no? grosera y por eso el cristiano siempre tiene que estar pegado al magisterio de la iglesia pegado a los obispos que estén en comunión con el papa y al papa es la, es la garantía que tenemos
0: Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo se aleja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Bueno, de... primero, pueden leer todo,
2: todo esto en Mateo 4, del 1 al 11. Excelente, gracias, Emilio. Me encantaría que los que puedan ver la transmisión en vivo. Los que nos escuchan, los animo a que lo vean en, en nuestra página de Facebook porque pueden ver la expresión hierática de Emilio al leer y al escuchar los comentarios. Realmente es, es un espectáculo. <risa> Oye, pero ya, en esta digo aquí esta tentación me parece que es todavía muy evidente, ¿sí? porque es la tentación de la soberbia. Y, Emilio, a mi gusto, esta es la tentación más fuerte que puede sufrir el ser humano, ¿sí? O sea, podemos sufrir muchas tentaciones, ¿sí? Las tentaciones de la sensualidad, de la carne, ¿sí? Como de la bebida, de la comida o del sexo. Son fuertes, es verdad, y muchas veces caemos en ellas. Eh, pero no son la más fuerte La más fuerte es la soberbia. Y es la más peligrosa, Emilio. ¿Por qué? Porque se disfraza, ¿Sí? O sea, ¿por qué le está diciendo aquí el diablo esto? Podemos interpretar un poco, ¿no? O sea, obviamente el diablo sabe que esto está ante el Mesías, ¿sí? Ante el Hijo de Dios, en teoría, ante el elegido, el siervo de Yahvé, Yahvé, como quieras, ¿no? El, el ungido. ¿no? Y sabe cuál es su misión. ¿sí? Entonces, eh, le pone una trampa también aquí. Es decir, oye, todo esto te daré, si me adoras... Obviamente diciéndole, te lo daré para que hagas lo que quieras, ¿no? O sea, ¿quieres instaurar el reino de Cristo, el reino de Dios? Adelante, nada más adúrame, sí O sea, le está tratando, le, le está moviendo lo más importante, pero lo trata de engañar dándole todo lo demás. Y esto pasa con la soberbia, ¿sí? Perdemos el frente, perdemos lo más importante. A mí me recuerda mucho este, estos pasajes, la literatura lo ha puesto siempre de un modo... O sea, es, es una escena que se repite mucho, y no sé, a mí ahorita me viene a la, a la cabeza eh, el Señor de los Anillos, ¿sí? La tentación, por ejemplo, de Galadriel, ¿no? Que de hecho, lo, que me parece que lo dice algo que es en la película o en el libro, que se ha pasado la tentación, ¿no? Una, la prueba, ¿no? La prueba. He superado la prueba. ¿Por qué? Porque ella eh, ve en el poder del anillo la posibilidad de hacer el bien, ¿sí? Pero como poderosa, ¿no? Como, un, como, como ella sola, como, no sé. O sea, es la tentación de la soberbia, ¿no? Para un fin bueno. Y esto a veces también, o sea, me parece que esta es la, la tentación más importante que le da el diablo. No es solamente decir, oye, te voy a dar todo y vas a ser el rey. No, es, oye, yo quiero que lleves a cabo tu propósito, pero, de, pero olvidando lo más importante, ¿no? Porque se nos olvida que toda esa misión del Mesías, o sea, lo que quiera hacer es, no te acuerdes de que todo esto que vienes haciendo lo haces por Dios. Así que quita a Dios, adórame a mí y yo te dejo hacer lo que quieras. También eh, la misión, ¿sí? No, pero es que la misión es precisamente Dios. ¿no? O sea, que no nos olvidemos que lo más importante es precisamente adorar a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Por eso a veces la, las personas, en la historia de la iglesia, tristemente, se ha caído mucho en esto, ¿sí? En herejías, en cosas con buenas intenciones, ¿sí? Pero que se olvidan de lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque niegan la fe, niegan al Papa, niegan el magisterio, o niegan la tradición, o niegan a Jesucristo, con aras de muy buenas intenciones, ¿sí? Niegan, eh, el mismo Jesucristo se lo va a reprochar a los fariseos, ¿no? O sea, que ustedes eh, eh, se olviden, misericordia, quiero y no sacrificios. Hacen un montón de cosas, pero se les olvida lo más importante, que es el amor al prójimo. Si todo lo que haces no te sirve para amar al prójimo y a Dios, no sirve para nada, ¿sí? Y San Pablo también lo pondrá en, este, en el himno de la caridad, ¿no? O sea, de nada sirve que des todos tus bienes a los... O sea, pone virtudes ahí. Que tengas toda la fe, que tengas todo lo sé qué. Si al final no amas. ¿Por qué? Porque entonces todo esto no sirve para nada. Me parece que esta, la tentación de la soberbia va por este lado. ¿no? Va por el lado de decir, claro o sea, olvídate de lo más importante, que es el amor a Dios, ¿sí? que es el amor a los demás, y, y vas a hacer cosas grandísimas. Sí, pero si haces eso, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? En fin, puede ser una de estas, ¿no?
3: Ay, Emilio. Es
2: que fue muy motivador, padre. Vamos, pero Sara bueno. quiere decir algo.
1: Okay. Este, No, pues de lo que usted comentaba, padre, yo creo que lo más como interesante también puede ser lo fácil que es caer en ella. O sea, realmente, y bueno, lo que, lo que yo pensaba, muchas situaciones en las que te puedes poner en tu día a día como a veces por una pequeña decisión, por un lo hago o no lo hago, puedes caer, no sé, en este, en este tipo de, situ de situaciones al ver todo lo que tienes como enfrente, o sea, lo que te puedes te, te puede llegar a pasar. O sea, realmente puede ser en un momento, un minuto y no te das cuenta. O sea, como...
3: Esta tentación Es... es, es... Es la más peligrosa, ¿no, padre? Es la más peligrosa, como lo decía, porque quizá no es tan evidente al principio como otras tentaciones o como otros pecados, ¿no? Por ejemplo, los pecados de la carne son muy evidentes, ¿no? Imposibles de negar. Los pecados de soberbia, pues, una persona puede estar llena de soberbia, estamos llenos de soberbia y... Y a lo mejor pues, casi nadie lo ve. Es algo muy interior, ¿no? Pero la, me, me, a mí me gusta mucho y me, 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 se me hace un gran misterio la, la relación que hay, la conexión que existe entre la soberbia y el adorar falsos dioses. Hay que recordar que Israel viene de un contexto de 430 años en Egipto donde han aprendido a adorar a los dioses de Egipto. Se han vuelto idólatras en el corazón. Y el, la razón principal del éxodo no es una liberación física, política, geográfica. La razón principal del éxodo es una liberación espiritual. Por eso el Señor les decía, eh, pide al faraón que te deje salir tres días, internarte en el desierto y da, ofrecerme sacrificios para darme culto.
2: Eh, litúrgica en el fondo.
3: Es una razón litúrgica, exactamente. Dios quiere que rompan con el culto de adoración a los falsos dioses y regresen al culto de adoración al único Dios verdadero, que es lo único que te puede dar vida. Entonces, hay una conexión allí entre adorar falsos dioses y la soberbia, porque en, en última instancia, ¿qué es la soberbia? Es adorarse a uno mismo. Es ponerse uno en el lugar de Dios incluso con bandera de cristiano es la tentación de la autorreferencialidad y quizá en este episodio estamos hablando mucho de esto pero bueno como que se presta no nuevamente estas personas que pretenden saber más que el magisterio de la iglesia se vuelven autorreferenciales el, el, dicen el papa no bueno cuando quitas al papa de facto te conviertes tú en el papa te volviste tu propio papa entonces, adorar múltiples dioses, soberbia, adorarse a uno mismo, ¿eh? las tentaciones de idolatría, crear falsos dioses, falsos ídolos, el catecismo advierte muy claramente de, de no adorar, por ejemplo, a los poderosos, a los ricos, a los políticos, ¿eh? es una tentación siempre presente.
2: Rafa, que esto que dices, hijo, caray, está súper actual. También sabes que me, me acordé de un comentario de un profesor mío en, en la universidad, donde veíamos esto en la teología, que decía que en el, en el caso del Éxodo, eh, hay que darse cuenta de que Dios no está, está liberando al pueblo de Egipto, entre comillas, porque en realidad lo está liberando del faraón para que pase a ser suyo. O sea, no es que le esté liberando, decir, te estoy liberando de todo yugo. No, te estoy diciendo que, pas que cambies de dueño, pues, ¿no? O sea, pasa de ser del faraón a pasar a ser mío. No es que le esté diciendo, eres libre, sí, sal por ahí y No, 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 le está diciendo, vas a pasar el faraón, pero te conviene ser mi esclavo, por así decirlo, o ser mi siervo, ¿por qué? Porque yo te liberaré, te daré realmente lo que estás buscando. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque efectivamente la soberbia siempre es adorarnos a nosotros mismos, pero en el fondo la trampa es esa, ¿sí? La trampa es que nunca vamos a poder ser dueños de nosotros mismos, ¿sí? Y lo está diciendo Satanás aquí, o sea... Si tú eres dueño de ti mismo, en realidad eres dueño de, o sea, estás está siendo esclavo de Satanás, ¿sí? O sea, no hay de dos, o eres de Dios o eres Satanás, o sea, son las famosas dos velas, ¿no? O sea, o los dos señores, uno puede servir a dos señores, ¿no? Porque tiene manera rechazando a uno. Pues es que es así, o sea, no, yo no puedo decir, no, yo me libero de Dios y no dependo de nadie. Pues la trampa en eso es decir, cuando yo digo yo no dependo de nadie, estoy dependiendo del demonio, ¿sí? Lo siento, pero es así, o sea, es que no podemos no tener dueño en ese sentido. Porque somos criaturas sí, y tenemos que reconocer que hay seres más poderosos encima de nosotros. Por lo tanto, esa ilusión que tiene el hombre de decir, no, yo soy dueño de mi propio destino, yo hago lo que yo quiero, en el fondo estás cayendo en ser esclavo de otras personas y a veces falsamente, o sea, ¿quién no, no es que yo estoy defendiendo esta idea o no sé quién, Me estás defendiendo a fulano y fulano a sutano y así y nos vamos prácticamente de cuando esto o eres de Dios o no eres de Dios. Ahora sí que en esto... No hay, de no hay más que de dos opas, ¿no? O estás con Dios o estás con el demonio. ¿sí? No podemos estar en un papel neutral. Y creo que esa trampa se, aquí la está poniendo como la escritura clarísima. ¿no? Es decir, ojo, porque si tú no adoras a Dios, adoras al diablo. No hay de otra.
0: Pues hemos terminado las tres pruebas, las tres tentaciones. ¿Algo es que decir para agregar hoy, ¿no? No lo sé, lo siento, me duele muchísimo la cabeza hoy. ¿Tomaste Helio? No, ah, okay. aunque sería muy chistoso, ya lo he hecho antes.
3: Iba a contar una anécdota, pero creo que no es momento. ¿Has tomado Helio, Emilio?
0: No, aspirado, sí.
3: aspirado Helio? Eso, eso explica sí. muchas cosas, eso explica muchas cosas.
0: <risa> no, 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 fue un, fue un día de votaciones en la UP, larga la historia. Pero bueno, me preguntaba, ¿quieren agregar algo más antes de cerrar? O más bien, ¿para cerrar?
2: Bueno, no, que no se olviden, o sea, también digo, hemos, nos hemos metido, ahora vamos a, a hacernos un poquito hacia atrás. Pues el papel importante, ya Rafa lo adelantó el, el episodio pasado, eh, Jesús vence al demonio, ¿sí? porque esta es una derrota de Satanás. En, en el que Jesús pone de manifiesto que él es el rey nuevo, el rey que viene a, a instaurar el reino de Cristo y a vencer al demonio, y esta es la primera después lo vencerá definitiva, definitivamente en la cruz, ¿sí? este es el primer round, vamos a decir así, pero que también esto siempre tiene una eh, una fuerza muy grande en, en, la, en, en nuestro camino de santidad, porque nos demuestra que podemos vencer la tentación Sí, digo, la tentación va a salir más adelante y sobre todo, estoy pensando ahorita en oren para no caer en la tentación y demás, ¿sí? O sea, la tentación es parte de la vida del cristiano, no podemos evitarla. ¿Sí? Es más, quizá en, en un cristiano, no sé, recuerdo, nunca he visto esa cita, pero me la han dicho, así que aquí la pongo como tal, de Santa Teresa supuestamente que dice que quien no hace 15 minutos de oración al día no necesita demonio que le tiente, porque su sola concupiscencia hace que uno se tropiece. Y Dino dice, sí, a veces yo creo que soy tan bruto que el demonio me diga, Mejor nah. <risa> yo tiento a las cosas importantes, tú solito te tropiezas, entonces, eh, pero en la vida de un cristiano que lucha va, va, a, va a tener la tentación. No hay que desanimarse por eso. O sea, no, hay, no nos extrañe que tengamos tentaciones y que pasen cosas en nuestra vida que dices, ¿por qué? Es que justo cuando me confieso me caen más tentaciones. Me parece lógico, o sea, ¿por qué? Pues porque también el demonio intentará, eh, no le gusta que te hayas confesado, no lo sé. Entonces, es parte de la vida, pero Jesús nos ha demostrado que el hombre puede vencerla con la gracia de Dios, ¿no? siempre uniéndose a Cristo. O sea, no es que, no nos está diciendo imítenme para que como yo vencí al demonio, usted lo venza. No, nos está diciendo ¿quieres vencer al demonio? Tienes que venir conmigo porque yo soy el único que lo ha vencido. Esta es la idea. La tentación, pues, al demonio la tentación.
3: Sí, sí. Y, y, y también decir que la tentación por sí sola no es pecado, ¿no? Que la tentación no es pecado por sí sola. Porque ya usted lo ha explicado muy bien, la tentación va, es, vendrá en este mundo caído y en nuestra naturaleza herida tentaciones habrá lo que es pecado es consentir la tentación. Y entonces sí, porque luego hay quien experimenta muchas tentaciones y piensa que está haciendo algo mal. <risa> dice, bueno, obviamente hay que evitarlas lo más que uno pueda, no hay, no ponerse en ocasión próxima y necesaria de un pecado. Pero hay quien dice, no, seguramente estoy haciendo algo mal porque tengo muchas tentaciones. Bueno, no está de más examinar, pero a lo mejor es que estás haciendo cosas bien. <risa> Por eso, la tentación por sí sola no es pecado. Solo la tentación consentida.
1: Y al final, bueno, otra parte importante que debemos como seguir todos es como tener esa congruencia de vida. O sea, realmente, para cuidar esa parte de las tentaciones también, pues te pregunto, ¿en qué, te en qué entorno te desenvuelves? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, realmente... O sea, las tentaciones llegan en cualquier momento desde un mensaje, un correo. O sea, es increíble las formas en las que tú puedes decidir eso, pero al final tú también tienes que decidir cómo quieres llevar a cabo tu vida. O sea, qué esperas, qué, qué, te, qué te está dando esa acción que vas a hacer y realmente si sí es lo que buscas.
0: Ya, yeah, es que no podía desactivar mi silencio porque había una notificación justo ahí es como quítate, 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 quítate para ya poder picarle sí, mm -hmm. ya, ok, desespera el Padre. Cuando desespera el Padre es como ya, ya me cayó. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan, impulsado por el Espíritu al desierto. Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán, en el, de, Adán, de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Esta cita es sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, 538. Y no dije la del principio, es de Romanos 7 las redes, nuestras redes, síganos en todas las redes como Amén Católica sea Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Amén Católica
2: Esto fue apologético. Perdón, Emilio, antes de que termines, ya tenemos una nueva herejía milística, el adianismo. <risa> Me encanta, ¿sí? Bien, ya tenemos algo más. Ni siquiera sé qué dijo.
3: Esto fue apologético. Habrá que definir bien esa herejía y sus alcances, y, <risa> si necesitamos convocar un concilio o algo así
0: esto fue Apologético para gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima